0: 大家好，欢迎回到文娱圈的人。我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人默默。我是完全不懂装腔，却要来聊装腔，现在紧张的冒汗的丁丁。哇，欢迎丁丁！谢谢默
1: 默。张扬都市生活，解读吃喝一口背后的商业秘密。这里是吃,吃喝玩乐了不起，了不起。为什么今天我们要录这一期节目呢？也是因为最近，其实我跟丁丁都看了一部还蛮红的剧《装腔启示录》，不知道大家最近有没有关注到这部剧。照片你看见的，不过是我刻意营造的，这算装吗？但人人都需要一个体面的外表，就算和真实的自己有差距，又有谁会在意呢？然后今天为什么请丁丁来呢？也是因为丁丁，哎，他今天有双重身份，一重身份。他是一个新晋都市丽人，另外一重身份，因为他也是一直比较关注文娱行业的一位投资人，那现在也是内容行业的一位资深的从业者了，是吗？可以说资深吗？丁丁希望希望对，所以今天呢，我们会邀请他从不同的视角跟我们一起来聊一聊最近这部大热的剧《装腔启示录》啊、哦，对，第一个问题就非常简单了，就是说，哎，丁丁，你作为一个职场新人或者是新晋的都市丽人，你看了这部剧有没有什么共鸣啊？其实首先这部剧不是一个职场剧，它应该就是个都市剧，哎。这里我就要先插播一则问题了，你觉得什么样算职场剧？因为其实现在国内这几年有好多所谓的职场剧，对吧？然后大家其实可能都会有一个讲某一个，比如说年轻人，然后在职场升级打怪这样的故事。你觉得什么样的才算是职场剧？首先，国内这几年没有什么职场剧。<笑>哎，那那些以职业名字作为标题的那些，在你的定义里其实也都不是职场剧，对不对？我觉得是这样的，职场剧我可能把它分成两种
0: ，一种是
1: 行业剧，一种是职
0: 场剧、嗯。这个行业可能有点像以前 TVB 那种剧，嗯，就比如说什么警察呀、医生啊、律师啊、嗯、这种，你看了会很向往成为那个职业的人的那种剧。哇，这个要求有点高哎。哎，但 TVB 拍的很好的呀、嗯。还有一种是职场剧，它那个职场的意思是，可能行业当然背景也很重要。但是他更多的是去展现人和人之间的关系，嗯，职场上不同人之间的人际关系、嗯、人情往来的这些东西。所以他讲的是职场本场，对。但是专门去拍这个的剧非常少。我其实能想到的，严格意义上属于国产职场剧的，呃，《平凡的荣耀》，嗯，它是翻拍小白眼的那
1: 一部，对，嗯、翻
0: 拍那个韩国
1: 的《卫生》嗯。嗯对，还有《理想之城》，孙俪演的。哎，那所以就是其他的，我们说这个主角他可能有一个人设是做某一种职业的这种，但他其实讲的可能是比如说他的生活的方方面面那种，都算是都市剧的。一种了，对，我觉
0: 得还是属于都市剧或者生活剧比较多。Okay. 当然还有偶像剧嘛，嗯嗯，
1: 就是、嗯嗯、<笑>就是纯谈恋爱的那种，就、哎、是、哎哎、翻译官啊对对对,对,对、啊嗯，对，就并没有在描述我们这个工作的当中的可能遇到的一些挫折什么。嗯、女主就是一路打怪升级，就只要负责美丽，然后所有的事情都有人帮她解决的那种。反正这几年。虽然是都市生活剧的整个的大的
0: 嗯范围嗯，但是去做一些职场戏的部分、嗯、做得好的剧还是挺多的，越来越多了，应该说是。比如说《嗯、二十不惑》，嗯嗯、呃，他可能讲
1: 学生到
0: 刚刚毕业开始工作的这个阶段的职场，写的挺好的。是。是还有呃，庄强这个导演之前拍的《他乡》和《三月》，嗯、其实职场部分也很好。嗯、还有像。爱情而已，我觉得职场也写的算不错。
1: 爱情而已，我觉得职场写的超好哎，因为他就是他的那个女主的人设，他不是是从一个助理，然后切换到就是做业务的这一部分嘛。然后你知道我看了之后，我马上就推荐给我一个前同事，他就是从老板助理的角色，然后切换到了在我们内部其实转岗做了 HR 嘛。然后他也面临了很多的质疑，然后面临了很多就是别人对他预设的一些东西，然后他需要在这里面不断的去打破别人对他的 perception， 然后去证明自己的能力。关键就是年龄也差不多是在这个阶段，所以大家看了就超级有共鸣。哦，我也超级有共鸣。我就觉得这一部算是我这几年看来职场戏印象蛮深刻，因为他也很微妙的去讲一些，比如说，嗯，公司内部的这样的一些派系呀、啊，是的。然后一些对战队呀、啊嗯，然后包括就是说，呃，你的直系的领导是否会帮助你啊，等等这些，就讲了一些很细节的点，就真的是看到的时候会有一种会心一笑的感觉。是的，哦、对。讲回到中枪，就我觉得。的确，《装腔》是一个职场戏拍的不错的都市剧。如果按照丁丁这样的定义来讲的话，嗯，你有什么就是比较特别有共鸣的桥段吗？职场上可能你让我一下子说某一个片段想不
0: 太出来，但是脑中会想到很多女主加班。还有男主他们那个投行小组开会的时候，导演那个运镜很像《继承之战》嘛。
1: 哎，他那个里面运镜真的看得头晕哎！我就看他弹幕就说：“哎，不要再晃了，不要再晃了。”那就体现这种
0: 激烈交锋的感觉。<笑>对,对,对
1: ，对。那个是
0: 学习了《继承之战嘛》嘛、嗯，不是说抄袭。我觉
1: 得他融合运用的非常好。嗯嗯嗯，就是有致敬，对吧？对。我自己比较有感触的是几个比较小的细节吧。一个是女主，她可能呃，我印象很深刻的是她的各种穿搭。因为就是你会发现，之前有很多剧，我们觉得他很悬浮的原因，是因为他确实很多。我们说他是一个小白领或者他刚工作，为什么他全身大牌，你就很没有代入感。然后他住的房子可能也是那种超大、超豪华的，你会觉得就是这个人的生活感觉没有什么压力嘛，对吧？为什么要上班啊？对啊，对。然后在这部剧里的，他就做了很多精巧设置，比如说他其实没有拎什么特别多大牌的包，然后他穿的衣服也都是那种你感觉通勤上。其实没有那么舒适，然后但是又在维持一个职业人的那个素养的。他最开始的时候不是还被他的那个第一个 mentor judge 他，就说你不要穿的花里胡哨的，要穿的认真一点。所以你会看他一开始的时候，所有的那些衣服都是相对比较干练的、嗯，但是一看就是他自己是蛮拘谨的那种状态。嗯，对，然后包括在地铁站门口换鞋啊什么，但是到最后往后走的时候，其实他整个人是一种越来越松弛的状态。当中有一个小桥段是他妹妹晚上叫他出去喝酒嘛，然后他就把自己的头发马尾巴拉掉。然后就骗着头发去，对,对,对，然后我要脱掉，然后喝完酒喝到一半，就是赶<笑>回去加班。<笑>我就觉<得><笑>默默有过这样的经历吗？嗯，没有，因为通常我就肯定不会去喝酒。对，咱们就是、哦、就是说，我以为你会说，我肯定不会去加班。不不不，因为我觉得我们，你不觉得我们这个行业是没有所谓什么加班不加班吗、嗯？也是。就其实你不管人在哪里，你 always 是一个在 stand by 的一个状态。因为我身边真的是很多的人，他们就是。你不要说什么在飞机上看书了，大家其实就是只要是你但凡是能坐在那边，给你一段五分钟到十分钟能够稳定的坐住的时间表，大家都打开电脑在改 PPT 的非常多。嗯，我就曾经记得，就是我刚刚开始做这份工作的时候，真的我的好多的同事，特别是男同事，他们的手机一直都是处于快没电的状态，因为他们一旦有坐下来的这个时间，他们就手机打开热点，然后电脑开始工作了。对，然后我就超佩服他们。然后那个时候就是大家都养成了那种自己要、啊、带充电宝的习惯。嗯，<笑>对对对，反正就还蛮多很细节的东西。对，女主和男主的那个戏不是也是从充电宝开始的吗？对，充电宝啊，谢谢啊，我充上电我就还你。哎、对啊，因为你一直要干活、啊，所以你就会面临这种电量焦虑。哎、啊，讲回刚刚讲的是我们可能比较共鸣这样桥段嘛？那有没有什么印象比较深的角色？应该不要说男主吧？男主肯定要说的呀，<笑>嗯，因为这个剧
0: 拍到后面其实会以爱情为主了，嗯，特别是最后几集，呃，我大胆发言，就后面几集男女主在一起了就不好看了。哎，我也觉得不太好看，嗯、我觉得前面比较好看。前面好看，嗯、对、嗯，但男主感觉他很正，但有有荷尔蒙的感觉，就是又不油腻，对吧？哎，反正就是现实中投行
1: 没见过这样的男的。哎、什么什么什么？你再说一遍啊、嗯？就是嗯，<笑>有这样的男的可以介绍给我。<笑>对，哎，帮你打波广告吧。我们这边反正前面几期节目都是招聘广告，今天帮你打起真有广告。啊、对，丁丁唯一的要求就是这个男生要比他高，因为他有一米七八。我已经射死了，这一段能不剪掉？<笑>我跟你讲，这段绝对不会被剪掉的啊，完整保留，好吧？呃、哦，还有
0: 另外一个我很喜欢的人
1: 物，哦、哎，赶紧把话题切走岔。对，
0: 哦，是王玉素，嗯
1: 、哦，就是第二个王律、嗯。对，嗯，很想有一个这样的领导啦。嗯，确实就是。职场里面遇到自己的直系领导，然后是能够很好的向下兼容，在成长中的女主，就是她，我觉得她完全是女主可能想象中希望自己成为的那个 role model 的形象，嗯，对，然后她又很干练，很包容，然后很知道自己要什么，然后价值观又很正，对吧？给了女主很多的指导，而且我
0: 觉得她这个角色是在剧里特别典型的一个鄙视链顶端的人
1: 。<笑>你是说 ，like 这个剧里面所有其他的人都在他的鄙视链下下游吗？
0: 我说的这个鄙视链是装腔的鄙视链，因为王玉素是一个不装的人，嗯，他 so real， 嗯嗯嗯，这个就是在装腔鄙视链的顶端，叫做不装，因为他一开始出来的剧情有那个之前的王绿，然后跟那个刘美玲互相会。battle 一下、啊嗯，然后后面王玉素出来又把刘美玲 battle 掉了，就跟他说那个什么泰国香茅还是什么之类的。<笑>我可能是尝惯了欧洲香茅的味道，就是对中国香茅的味道，可能还要再适应适应。<笑>欧洲香茅，那只是我随口编出来的词而已
1: ，不好意思。这个角色挺喜欢的，我鸡皮疙他有钱，因为我也超喜欢他。他之前演其他剧我就蛮喜欢他的。他在那个《长安》里面演鱼肠，嗯，对，然后就是一个很帅气的角色。然后他在这部剧里也是一个很帅气的角色。我觉得如果真的是能在自己的职业生涯中遇到一个这样的领导，也是蛮幸运的一件事情
0: 。默默会从剧里的哪个人物看到自己或者有共鸣吗
1: ？我会从男主的身上有共鸣 oh. Oh. 我觉得他就是那种，就是你看他的工作其实节奏也很快，然后也面临了很多内外的压力，包括他就是要关注自己的下属、自己的小朋友，然后他又有领导要服务，又有客户要服务，对吧？他其实是一个很需要去照顾和 handle 各种复杂情况的人和所有人的情绪的这样的一个人。然后我就觉得说，这样的人其实在你的身边是，可能越是那种工作节奏强的地方，他会越显示出他的那个人格魅力，就他的包容性会非常的强。然后我们其实每个人，我觉得不管男生女生，其实都很希望能够成为一个这样的非常专业职业的，就是你职业技能又好，对吧？然后 w h 你人品又好。价值观又很正，然后又可以把生活和工作，我觉得这点是最重要，就是把生活工作平衡得很好的这样的一个人。
0: 对，嗯、我是说，默默如果成为这样的人，默默不用成，我已经是这样的人了。对，就、哎
1: 、是很爱。<笑>对对、嗯。然后还有印象比较深的桥段，真的是说这两个人其实都互相看到对方在装，但他们也都没有拆穿。嗯。他们也觉得这是对方的可爱之处，嗯、这也是一种真实，就是装了但没完全装。对，哎，所以你会觉得装腔跟装低有什么区别吗？我之前
0: 看过编剧一个采访，啊、呃，也就是这个小说原著的作者，他说可能一开始写的就是装逼，但是写着写着好像笔触就越来越温柔了，就是理解到了这些人物他们可能也有一些无奈，或者说他们也不是为了去装逼，而是可能他们要去配合这样一种社会环境，然后这个里面他们可能其实是一种想变得更好的意愿，虽然这个好的定义可能是社会给你的。就比如说你要穿着的很好，或者说你要懂一些东西，什么酒啊、嗯、咖啡啊，才可以有谈资嗯。嗯，但是一种想要变得更好的一种欲望。嗯，以及说我可能觉得跟女主比较有共鸣的一个点是，作为职场新人的时候，确实你需要去做一些这样的努力，才可以让自
1: 己被看见。哇，你说到这个，我鸡皮疙瘩都起来因为我印象很深的就是第一个完全打动我的桥段是那个他抱着花去接刘美玲和她老公，然后就是去 pitch 他的客户跟他续约那一段，就是他在外面已经很丧很丧了，而且你能看得出来他是经历了非常强的心理建设之后才说服自己说，我一定要再去努力一把。然后他在那边很丧的时候，然后看到刘敏一出来，然后马上就洋溢出那个甜甜的微笑，然后很职业的就跟他说啊，没有啊，就是顺便帮你买了个小礼物啊什么的。然后我觉得真的职场人好难哦。对的，嗯,嗯我觉得大家可能都会经历过
0: 这个阶段，我不知道默默有没有，嗯、待会儿可以跟大家分享一下。我可多了呢，这种心酸的故事
1: ，哦就是、<笑>就
0: 是一开始对这些事情会有点好奇，甚至有些疑问，就想说呃、哦，一定要这样吗？然后，但是我不得不去。嗯，模仿装其实就是一种模仿，然后去演一些本来不是你的东西，嗯、然后到后面可能会变得越来越自信，越来越自洽，嗯
1: 、可能都要经历一个这样成长的阶段。嗯嗯，所以我们刚刚讲说，为什么这两个词我们觉得还是有些微妙的不同。我们觉得装腔更多的可能它是一种就是融入，或者是说它是带入一种新的一个话语体系里面去，然后关键是它可能让你是往好的一个积极的方向去做一些尝试。而不是为了一些这个可能奇奇怪怪的一些目的呀，对吧？然后去做一些很刻意的这样的行为，所以本身我们觉得这个词可能还是带了一点点积极和褒义的意味在这个里面
0: 。我觉得最大的一个差别应该是有没有影响到
1: 别人，有没有有没有让别人觉得恶心？对，而如果是装逼的
0: 话，就是呃，直接想到了一些跌位、油腻，嗯、呃，一定要。
1: 让你觉得我很厉害，就是、而且让你很可就是我，对，让你觉得哇，真的崇拜之情油然而生。二
0: 非常冲，你记不记得那个女主的初恋后面回来找她对的那一段哇，好
1: 有爹尾。<笑>那个我觉得就属于装逼，而不是装腔了。嗯嗯嗯。前面其实我们讲了一些我们对这个剧的一些观感嘛，然后我们其实也特别想聊一下，说今天请丁丁来，因为丁钉本身我们刚刚讲，他一方面是一位都市丽人，一方面又是内容行业从业者，所以我们可能今天会聊两个部分嘛，一部分是说我们聊一聊内容行业的这样的一些变化，然后另外一部分呢，我们也是想聊一下，就是说年轻人的生活方式，年轻人的这个消费的一些新的一些趋势，我觉得这个也是比较适合我们两个去聊的一些话题，对。要不就先请你大胆激情开麦，哎，作为内容行业的从业者，我们来聊一下，就是你看，就是这几年我们刚刚有聊，不管是都市剧，还是我们说这个国产剧，还是说职场剧，其实我会发现他讲故事的方式和他描写的一些细节的东西，越来越跟以前有一些不同。我自己个人啊，因为我不专业啊，我会觉得以前的比较悬浮。嗯，你看的时候，你会觉得是假的，就会觉得是存在在艺术作品里的一些描写。但现在的真的很写实，就现在的最直观的感觉就是大家为什么喜欢看，是因为在这里面找到非常非常多的共鸣。我不知道，就是丁丁比较专业的视角来看的话，你会觉得这几年他们有些啥变化
0: ？编剧肯定是越来越努力了，至少现在知道我要写一个行业，要去查一些专有名词。嗯。但是《装腔》这个剧，为什么说他职场戏写特别好？是因为编剧真的上过班
1: 哦，编剧而且确实是君和的律师
0: 出身的、嗯，好像。对，嗯嗯。我觉得很核心的一个点就是刚刚说到的那个职场的东西，它不是指那个行业，它是指在这个环境里面的人际关系。这个确实可能如果是编剧，因为编剧的工作方式可能跟我们坐办公室。是不，一样的，来公司上班的人是不一样的、嗯，所以可能写这种人际关系的时候就会有一些脱节。那现在可能做得越来越好的就是把这些职场人际关系的东西也写的让你很有共鸣了，写的很真实了，在这个方面就会越来越好一点。我觉得其实也不能说以前和现在，可能只是说更好的一种表达方式会是每个人是更多样性的。可能比较陈旧的写作方式是每个人会有一些标签，就是好的就是好的，对不,对不好的就是不好的。比如职场的老好人，或者说你的对手，呃，一定会有一些所谓的脸谱化人物代表某一些性格，然后去推动你这个情节的发展。但可能现在越来越从人物本身出发，因为每个人都是多面的嘛。嗯、我在职场上不一定是非黑即白的。我觉得把这个能写出来也是一个很大的进步
1: 。嗯，而且现在的剧，我觉得比较有意思的点是，你会发现每个配角也都挺闪亮、挺立体的。就是以前我们看很多剧的时候，你会发现他大篇幅的或者是比较浓墨重彩都是在主角的这个主线上，然后配角就是工具人嘛，就是其实这个人换一个人演，或者是说他做了什么事情，其实完全不重要，他是个背景板的感觉。现在你会发现，哎，其实很多的，就是我们说男二、男三，还蛮容易出彩的，就是你会发现。他们也有自己独立的一个故事线，然后独立的一个逻辑，然后这个人的成长线啊，或者他的生活、感情线等等的，也会有一些展开，也还蛮丰富的。就是不同的人在里面可以带入不同，因为以前你只能带入男主和女主，因为其他人都是很模糊的。对，就是你会感觉到好像就像我们说那个人像模式拍照，就前景是高清的，后面是虚化的。现在你会觉得说，哎，你看到是一个完整的一个办公室的一个图。是这样的一个感觉，嗯，对，所以就是我们我们会看到内容行业现在有在靠近，就是你作为一个年轻人，你又有觉得内容行业有在为了贴近年轻人做一些什么样的努力吗
0: ？我特别想看一个题材，来来来，给编剧喂饭了。如果有听到这一次的编剧，我特别想看的一个题材是零零后整顿职场。谁把这个写出来，我一定看
1: 。这个真的是，我觉得现实真的是比剧情更精彩的一个很好的体现。而且
0: 他不，嗯、不能把这件事情写成负面去批判零零后。其实这个
1: 不是一个负面的事情。我就想看他能不能写出来。嗯，这好难哦，这要有非常多的生活的观察，然后有很多的故事的收集，他才容易写。但是这个肯定很好看。嗯，对，不要说零零后，我觉得现在其实九五后，就是包括丁丁在内。<笑>虽然你很乖啊，<笑>对，但是我觉得怎么说呢？就是因为今天刚好也是在跟我们公司的年轻人在去聊这个话题，就是我觉得大家对于职业的选择上，一个大前提是说，我的心态其实更轻松了。我们今天还在跟一个姐姐讲，就是可能在我们这一辈的时候，我们会觉得一份工作其实你是真的是要勤勤恳恳，像老黄牛一样的，然后就是做一天和尚就好好的撞一天钟，对吧？然后最好是说在一个公司。尽可能长的时间，这样你的简历看起来会尽可能漂亮。但现在年轻人就多了很多选择权，他们会迅速的去筛选说，说我进入一下公司，我花大概一两个月的时间来判断这个公司的人氛围，然后它的体系跟我是否匹配。如果我觉得这里我待得不舒适，不管这个公司是什么公司，或者是说不管这个工资啊，或者是怎么样，有多大光环，他们其实没有那么 care。我现在身边真的好多年轻人，他们都会主动去选择一些氛围特别好，然后呃团队自己特别喜欢的这样的创业公司去融入，我觉得也挺有意思，就大家真的。就是跟什么样的人一起做事情，比在什么样的平台上，他们可能现在反而是更关注。像以前我们都会更看重，比如说他是跨国企业五百强，然后他是一家很有名的公司，然后在我的简历上会很好看。那现在的年轻人完全不这么想
0: 啊、哦！其实本人也是啦。嗯，对
1: ，你也对你也是因为喜欢嘛，对,对、嗯，然
0: 后团队氛围我也很看重
1: 。你可以讲一下你为什么会投入到内容行业里
0: ？其实我之前有一次面试，那个面试官问过我这个问题，我当时也愣住了，我就说。天生的，这其实是我最真实的回答。我天生的就是喜欢文娱这个东西，嗯。然后后面就有 f 拜跟我说，这样答其实不太好，所以让我可以再多想一想。但我后
1: 面想想，好像也没有更好的答案。
0: 对啊，这这个难道不是最好的答案吗
1: ？嗯嗯，我觉得这个答案真的是要建立在别人对你有一定的了解基础之上哎，哦、对吧？就别人知道就是在你身上发生了什么、啊，然后以及就是你做过哪一些事情，然后具体有哪些经历，可能他才能比较理解，因为他才知道上下文。嗯，他
0: 就说：“那你这个经历一直都是在文娱行业，那你为什么喜欢？”我说：“因为我天生就喜欢啊。”那我就会好奇，我就会想进入到这个行业。那同时我去看我的。Skill set 是什么？适合做什么样的岗位？那我发现我可能更适合做投资和战
1: 略，那么我就把它结合起来。当然，这个路不是特别好走，应该来说是很难走。讲回来，就是你会发现那个刚刚讲到，我们说内容行业在靠近年轻人，对不对？为年轻人做更多的这样的就是故事的。storytelling 的事情，那你会觉得消费上面有没有什么观察到的一些新的趋势？哎，话锋一转，就是因为内容消费也是消费的一种嘛。那我们看到就是其他的，比如说生活消费或食物类消费，有没有发现什么
0: ？我这里先插播一句，嗯、就《装腔这个句啊，我们再 Q 一下题目。没有小红书的植入，我是不认可的。哎，
1: 很奇怪、啊，哎，真
0: 的是，真的没有呀。哦哦
1: 、他们可能就是觉得说，他们已经过了那个需要翻查小红书的年纪了吧？应该可能是没有接触到吧。嗯、因为《装腔》这个剧确实受众不是
0: 特别广的，它是一个啊，真的吗？哦，它绝对是一个圈层剧。从播放量上来说，它集均好像只有几百万。作为对照，比如说今年《长相思》的集均都是暑期档播的嘛，时间差不多的。嗯嗯长相思的集均应该有六七千万，那一路呢？一路也比装腔高，肯定。装腔这么小吗？对，装腔应该今年所有国产剧里面播放量前五十肯定是没有的，还是因为题材比较圈层
1: 。对，讲到我们说那个年轻人的一些行呃消费行业的一些趋势。哦，因为我不是从业者，我就纯从一个物欲不是很
0: 高的普通消费者的角度。我觉得我身边朋友挺明显的一个趋势是，大家会越来越实用主义。嗯、呃、也不是很看你的品牌或者是不是哪里的产地，关键是你好用又便宜。对的。然后像我有一些物质条件非常好的朋友，他们经常会用一些优惠券，拼多多 DAU 用户。有的时候我甚至感觉好像就是大家说起来，你
1: 知道吗？我现在在用拼多多哦，成为了一种装仓。嗯、哦，挺有趣的。哎，你这样说起来，就是其实跟我想到的也有一点类似吧？就其实我自己观察到是，呃，因为我我平时看那个消费类的会比较多嘛，我会觉得之前大家很多时候的消费真的是处于好奇跟猎奇，就是尝鲜的那个心态会比较多。然后最近这两年开始，大家会特别关注那个食物的功效。我记得就是 back to 可能五年以前我们在聊消费的趋势，我们在说，哎，现在用户更愿意为了一些精神溢价去。就是支付额外的这个价钱，对吧？但是其实回到现在的话，我就会觉得，没错，用户还是会为了一些内容或者为了一些价值观，会为了一些精神价值去支付一定的溢价。但大家会很 care 说，你 offer 给我的食物到底是什么东西？我不会完全为了那个精神溢价去买一个就是应该提供给我食物价值的东西。的产品这样说有点拗口啊，就可能举个例子，就比如说以前，呃，同样的一个东西，你可能换一个更漂亮的包装，你想问我要更多的溢价，现在不存在的。现在我还是要看说你这个壳子里面的东西到底是怎么样的。我经常举个例子，就是瓶子里面和瓶子外面的东西都很重要。嗯，但现在大家会，我要买你的前提是说你瓶子里面的东西是好的，然后在这个基础之上，你再告诉我一些瓶子外面的工东西，然后我才会认可你这个品牌提供的价值。你要清晰的告诉我说，我这个付你的一百块钱里面到底有多少钱。是为了那个实物的价钱，然后到底有多少钱是我自愿的？为了那个外面的东西支付的一家。对，所以我觉得这个事情也是我们会看到一些，比如说一些事件呢、啊，然后包括有一些这个品牌，哎，莫名其妙的起来了，对吧？都是我觉得是因为正好戳中了我们说年轻人的这种功效型或者功能型的这样的产品判断逻辑的一个大前提和基础吧。嗯，对，嗯，这这两年我觉得挺好玩的一个点
0: ，还有一个小小的点，嗯。是九五后和零零后现在都比较喜欢养生和佛学
1: 哦，真的，嗯，对，雍和宫哎，超级火，对
0: ,对、啊、手串啊，还有或者说有一些现在 weekend trip 去庙里抄经，嗯嗯嗯,嗯，然后买金刚经，这是一种、嗯，还有一种是买一些像默默刚说的功效类的食品，嗯、也是像那个我不知道你知不知道浙江省中医院的饮料
1: ，好喝吗？
0: 没买到，太火了，<笑>太火了。嗯，哦，明白。它有一些酸梅
1: 汤或者什么治失眠的什么什么方、嗯、什么什么饮，嗯，很心动呀。对对对对,对然后大家就也会开始看一些，比如说哲学啊，然后心理学啊，然后神秘学啊一些书。最近也是很多人在研究这个东西，我觉得挺好玩的。对，挺
0: 好玩的。对
1: ，所以你最近看过的，或者是说你最近试过的一个，就是觉得特别想跟大家分享的一个装腔的。消费是什么呢
0: ？这个事情其实是这
1: 样的，
0: 因为我们刚刚讲到装腔跟装逼的区别嘛，我好像乍一想呢，会想到一些装逼的反反面案例，<笑>比如比如上次我们有说过那个福布斯 U 3十哦，白、uh, uh, uh, 榜，嗯，还有我就前不久碰到过、嗯，你问一个人要不要喝咖啡，那一般他就会跟你说不用了，谢谢，但他一定要说。我早上在家泡过一杯手冲了、啊，就是要强调在家和手冲，嗯，嗯嗯就是有那味儿了，嗯，对。还有呢，就是我不知道你有没有觉得《装腔》这个剧其实不够装，觉得还是算是贴近生活的，是这个意思吗？不是，是看到后面你觉得它装的浓度其实不是特别高，嗯、因为我一开始看这个剧是看了那个 whiskey 的那个片段，嗯，哎，我感觉这个很想吐槽。嗯，好像还挺上海的。嗯，后面我看到微博有一个我关注的博主说、嗯、这是上海市市剧吧，这么装。<笑>嗯，但后面我自己看下来，我觉得好像浓度没有很高吧。嗯，大胆发言了，这属于对上海的刻板印象啊。嗯嗯啊，我和丁丁都是上海人
1: 啊，没有任何的
0: 对。后面我就听了一期有台《闲宁七》期，他们采访了《装腔》的导演李默、嗯，他就正好说到了为什么这个剧。在北京拍，而不在上海拍。嗯，就是说，因为上海人是不装
1: 的，上海人就是自带腔调，这个腔调对的，嗯，是刻在骨子里的。嗯，哎，你要这样说的话，那个前两年《爱情神话》，我记得其实大家对这个剧的 comments 也是挺不错的，的就是他自带那种调调，就是也不是装，嗯，对、哎，就是一种气质。对的，<笑>导演很懂的，真的很懂
0: 的，对的。所以后面我就想说，我有没有装仓的时候，我一直觉得。我
1: 真的不太装的，就是无时无刻不在装啊、oh, 哦，不不是装，无时无刻不在拿捏这种腔调。对，后
0: 面、嗯、但是有的时候呢，就突然一下反应过来，哎，这是不是其实就是一种装腔呢？嗯，比如说刚,刚跟某某聊喝咖啡的事情、嗯，说某一个咖啡可能是酸味的豆子，我不太喜欢。嗯、呃，我自己最喜欢的是某品牌的黄油啤酒拿铁，真的很好喝，嗯、我喝了无数杯，天天喝，喝到那个小哥都认识我了。
1: 嗯。这是重点是吧？小哥有一米七八吗？
0: <笑>重点是我天天喝啦，他甚至看到我都不问我你要喝什么，他就直接帮我下单，说你扫一扫就可以了。啊，真的很爱喝。然后，但是我突然意识到这个瞬间就是，诶，我说我就是喜欢喝这个黄油啤酒拿铁，是不是就也挺装腔的？还有早上的时候，我正好跟一个朋友聊，他说他桌上放了一本书叫《冷清密》，放了好久都没看。然后我们就说起最近在看什么书嘛，我就说，呃，这本书我也马克了很久，我一直没看。但我最近在看，真的看完的书是《金刚经》和《企业战略博弈》哦。哇啊，非常的你对，然后我朋友就回了一个 OK 感叹号。然后我突然就意
1: 识到，我说出我在看这两本书的时候，好像也有点装仓诶。嗯，哎，但是你知道，我会觉得奇妙点是说，你会有这样的一个反应，是觉得自己是不是在装，感觉是一个不断在自省的一个年轻人的一个感觉，哎，是因为最近“装
0: 腔”这个词一直在我的脑子里，嗯、所以就会哎。突然想到，是的，但以前真的无意
1: 识。我会怎么去解读它呢？我会觉得说，哎，它其实是说，因为大家，你看我们的这个背景都是说，大家本身的工作啊、生活啊，有一定的压力，然后有可能年轻人又很疲惫，然后是属于比如说上升期，然后你会要面对各种各样的挑战的问题的时候，你还是能够给自己的生活营造出一个比较舒适、比较精致的，让你心生欢喜的。这样的一个东西，我就举个例子，比如说，其实这个剧它最前面的那个铺垫，我觉得还蛮好的，能够呈现这样的氛围，就是女女主去赶飞机那一段啊，就是你能感觉到很疲惫，赶个早班机啊或者什么之类的，然、啊、后她坐上飞机，虽然她是为了发一个朋友圈，但比如说她带上了自己喜欢的香水，然后喷一喷什么之类的，我觉得啊也挺好。对对，然后昨天还在给朋友分享另外一个东西，就是我说。我最近发现有个牌子，它的那个百分之七十五酒精的那个湿纸巾，它是带鸡尾酒味道的。哇哦，嗯，对。然后我就说，嗯，我们这样的都市丽人，我们这样精致女孩，当然用的酒精棉片都要和别人不一样了。因为你知道，大家现在不是也都养成了要去消毒或者什么的习惯？但是酒精真的也不是很好闻，对吧？它就是酒精味。嗯、你做这件事情的时候，你就不会有什么愉悦感。但我觉得这样的东西就是会让你感觉说，啊，就是其实。我在很多的细节上，然后我把自己照顾得很好，然后我跟别人有一些些的不同，然后也会让你觉得挺雀跃的，对。然后今年我自己比较装的是去上了个芳疗课，因为我就想知道说，因为大家都知道说芳疗或者是说什么气味什么这种东西，然后给人造成一些正向的或者怎么样的影响，哎，我就想去看说它背后的科学原理到底是什么，对。然后我就觉得。有很多你感兴趣的点上，你去多学一点知识，或者是说你喜欢的品类上、嗯，然后你去买一些，或者是说去给自己准备一些有小心思的小物件，都可以很好的提升你生活的幸福感。是的
0: ，我觉得真的能让你开心的，你自己真的感兴趣的东西，你去用它。嗯去说他真的不会觉得是装的，哦，但是，这里我来 Q 了，<笑>哦、因为很多时候装腔是去展示，比如说你很喜欢某一个小众的东西嘛，但这个的前面一步就是说你已经试了很多的东西，然后选到了一个你最喜欢的，那么试很多东西的这个过程，其实就意味着你要做挺多的消费的，嗯，但有没有一些？
1: 不用花很多钱也可以装到的，哎，小案例<笑>、哎、有不用花很多钱也可以装到的小案例，就是我觉得首先每个人可能喜欢的品类会不太一样，比如说有人他就喜欢包包，可能就是也没有办法不花，嗯、没有办法<笑>花钱，对。然后但是就是有一些它其实是真的是能够很直观的给你带来幸福感的东西，然后但它可能本身那个品类并不很贵的。我举个例子，比如说其实我们都会用到的文具。嗯，比如说，其实你你文具，你不要看它很复古、很传统，但它其实也是效率型工具。你拿到一支好用的笔，不管是什么胶水啊、夹子啊什么这种东西，但是它又可以真的是在你使用过程中给你提升很很高的体验和效率的品类，我觉得有有挺多的。先 Q 你讲一下吧，你可以来分享一下有什么花小钱，然后但是提升自己体验的这样的装枪的好物，对。
0: 你看过吉森东那个《精致白领图鉴》吗
1: ？哎，看过看过，里面
0: Q 到过小宇宙的呀。哦、嗯，下小宇宙的不要钱，你这是一个软广是？是个软广、啊，就是下小宇宙听某某、嗯、的节目，就是一个哎哎、嗯
1: ，也要听听听的文娱圈的人，对，免费
0: 就给你装到了的机会、嗯
1: 。我会觉得有点意思的，我身边很多朋友他们都有自己特别喜欢的一些 IP， 嗯哦、嗯，然后大家都会去买一些跟这些 IP 相关的周边，然后形成一个 collection。你知道我今年就买了很多那个成都的几只熊猫不是很红吗？哦、oh. ，我买了很多就是熊猫 IP 相关的东西，而且因为它真的很小众，因为它就是真的是脱胎于饭圈，就是官方也不会做这样的产品。然后他们有很多，比如说搭的小积木啊，然后那个你看我这个手机的那个。哦、这个、哦、这个真的很可爱、这个，对对，然后就是会买各种就是跟他们相关的一些周边，然后一些小东西，然后也会让我觉得很快乐。而且我就就是因为你知道它本身是一个食物嘛，所以你碰到朋友，然后你生活中用到的时候，别人也会分享说，哎，这是什么，或者哎这个挺可爱的，然后它又是一个可以聊起来的一个很好玩的话题。嗯、哦，然后它本身因为是脱胎于你的兴趣爱好，所以就本身也可以代表你这个人的一部分。是的，嗯嗯,嗯，所以现在其实有很多时候跟朋友们的交往，或者是说开启一个新的话题的时候，就还蛮经常会从你喜欢的内容或者喜欢的 IP 去入手，我觉得也挺好玩的。对，嗯、又退回到你的专业了，对吧？哎呦，那我突然想问，为什么熊猫他们自己官方不出周边啊？<笑>他们有出一些，但你知道他们出的周边就会非常的窄。就是品类会非常的窄，然后他们运营起来，因为他们毕竟这不是他们的主营嘛，所以我觉得他们已经有在运营了，但是很难把这些东西发扬光大，然后就会有很多的那个泛质的东西，就有点类似于那个原来我们追星的时候，他会有各种各样的卡呀、哦啊、懂了懂了娃娃呀，对吧？就那种感觉、啊，我觉得也很好，因为就是他会做的非常的认真，你会发现这些在做这个产品的人，他真的也都是粉丝来的，嗯，所以他会帮他们去做很多很好玩的。周边小产品，我觉得也挺好，嗯嗯，是一个还蛮健康的一个内容生态，嗯，就是希望以后有完整的授权机制，嗯、<笑>对吧？他们其实可以学习一下红山动物园哦， oh, 周边
0: 做的特别好，这里给我一个装的机会，<笑>对，开始，对，顺便给大家安利，嗯，这、就是我领养了一只红山动物园的小动物
1: ，什么动物
0: ？是一只章子。类似于鹿，然后你
1: 承包他的伙食费，
0: 其实不太知道钱具体用在哪里，但总归都是为了养为了照顾他。对、
1: 嗯，然后你会像一个就是家长一样，然后收到他的小日报。对、哦，
0: 那个饲养员会在小程序上给我发他的日志，他今天做了什么，然后有一些他的照片
1: 。哇、哦啊，有一种你的送了小孩去上了寄宿学校的感。觉。哎，有有有有有,有
0: 、哦。然后还会给我们送一些周边，哦、就是刚刚说到的。嗯嗯品类很丰富，而且做的超可爱、
1: 嗯、哦，所以就是红杉他们自己就做了很多很好玩的东西。对，看来年轻人们的确在消费上是非常有东西的，大家可能都发现了一些就是愿意为自己喜欢的东西去买单的这样的好的方式。所以今天跟丁丁聊了很多，我觉得挺有意思的话题。我们可以最后嗯再返回到我们的这个经典环节，就是隐藏菜单。
0: 你要你要安利什么呀？我刚刚在打开我的豆瓣， oh. 看我今年标了五星的有哪些。<笑> mm. 最近觉得很好看的《莲花楼》，它其实是挺成功的一个题材破圈的，因为之前很少有做出来的女屏像的武侠剧，但是《莲花楼》做出来了，播放量和口碑都非常高，就证明了女屏的武侠是可以做的。这个是可能从从业的角度，然后从观看的角度，当然这是非常喜欢。三个男主，一家三口，然后还有一些像高某某说，现在很多剧里的配角也做的非常好。这个剧里的一个女配角叫角姐，角、嗯、姐对，怎么写？然后她名字叫角立乔、哦，但我们叫她角姐。嗯嗯，她、嗯、有一句经典名言：她<笑>喜欢的男三想成为天下第一，我就要帮他成为天下第一。如果他没有办法成为天下第一，我就成为天下第一，让他成为天下第一的男人
1: 。哇，鼓掌啊、哦嗯，挺帅的。我又。带入到了王玉素律师，对哎,哎,哎，哎对就，就有那个感觉，很
0: real、嗯。所以《莲花楼》是一个真的挺好看的作品。我之前在其他节目里也安利过了，现在又才安利。那我安利什么？我安利一个活动吧。我是不是要说脱口秀啊
1: ？脱口不是，那也那那也不是嘛，也那也可以安利一下吧。对，就是。我今年有尝试去讲开放麦耶耶， yeah! 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 但竟然没有送票给我。但是我真的讲的很不好不，就是等我等我把段子打磨好了，我再送给大家票吧。因为我发现刚刚丁丁不是有讲说那个剧集它有一定的圈层或者是说设定的属性嘛，觉得它很难破圈。我发现我讲的故事可能也是因为是从自己的角度出发，所以就有有的时候可能他会需要再去被翻译一遍。对，所以我现在正在学习。其实我是通过自己的这样的一个体验和尝试，然后我去学习怎么样去打磨一个内容。就我觉得内容你讲给不同的人听、嗯，其实你需要讲述的方式是不一样的。是的，对。然后我觉得这个还蛮有意思的。是的，对对对。然后外加因为就可能我们比如说会有一些语言的差异化，比如说我们会有人讲上海话，然后会有人讲普通话，嗯、会有人讲英文。然后会有老外来讲中文，对，然后所以我觉得大家都会在这个里面去发现一些，哎，就是语言的一些魅力吧。我觉得也挺好玩的，对。但其实我是要讲的是说骑行啦，哦、<笑>对，因为我觉得马上天气就会变得很好嘛、哦。然后我觉得骑行它就是，呃，第一是它比起 walk 来说，它其实你可以覆盖的范围会更广一些，对。然后它本身又是一个很好的一个运动形式。然后外加呢，因为骑行跟 walk 不同的是，骑行你还会有一辆车。所以车本身也是装仓的一部分嘛。我身边真的有很多朋友，他们买了很好看的自行车，嗯，然后自己会去做一些小的改装，比如说大家会去改装脚蹬，或者是那个坐垫，嗯、或者是车铃，或者是气门芯。对我觉得就是其实可能车可以选择的款式没有那么多的差异，但是这些小的配饰也很好玩。那我们共享单车可以 join 吗？<笑>共享单车，你可以在自己的配置上啊，比如说给自己弄一个什么。护具对护具之类的啊、嗯
0: ，哎，你知不知道最近很火那个晒背？晒什么背？自己的背？不知道，就是趴在草地上让太阳晒你的背
1: ，模仿在海滩上的那个活动吗
0: ？哎，有点这个意思啊
1: 。那要裸吗？嗯，在哪里晒呢
0: ？在公园里面
1: 哦、啊，那就是其实露营的一个活动是吗？不是露营
0: ，就是晒。就趴在草地上，你当然你也可以正面，但正面会觉得太晒嘛。嗯、oh.。然后也不想晒到脸，因为皮肤会老化
1: 。那背上的皮肤也会老
0: 化呀。嗯，但如果你身上一定要选个地方晒，可能背上是很合适的，就要吸收一些太阳的能量，补钙对，补钙和维生素 D、oh.
1: 。特别是我们打工人，平时可能晒到太阳的机会很少。哦，这倒也是。哎，我之前还听过一个说法，就是如果你晒到阳光的时间不够的话，其实。就是你的一些让你快乐的激素的分泌，多巴胺啊、嗯，什么这些东西的分泌可能也会不足之类的，就是人会比较容易 emo。我还挺想试一次的，然后我朋友
0: 他已经晒了几次，他跟我说有一些亚瑟跟阿姨看到年轻人都趴在那边晒被嘛，他
1: 们也会加入。哦、嗯、哦，好的
0: 位置要挑的。最好的位置是头在树荫下，身体在太
1: 阳里。这个也太精确了吧！这个就是你还要根据太阳的那个角度来，<笑>下午可能还要换一个朝向之类的。哎，但这个也是一个嗯，不花钱的。嗯项目哦，你讲的我有一点想要去体验，我也想体验的。对对，因为因为以前我们可能讲到一些户外运动的话，比如说类似于飞盘呐、啊，然后或者骑行啊，或者露营啊什么之类的，它其实还是稍微有点重的。但这个真的是只要一个人就可以，哎、
0: 啊，躺着我最擅长的
1: 。<笑><笑>对，而且就是真的晒太阳本身肯定是对我们身体会有很大的好处，只要做好防晒，其实就好了。哇哦，好的。我们要趁着这个秋高气爽之前，把这个活动就是进行掉、嗯
0: ，组一下，
1: 嗯，组一下，组一下晒被剧、哦。对，嗯，有什么对于内容行业的一些展望吗？
0: 首先，内容行业大家应该今年体感特别强烈的是电影和演唱会，嗯，这两个特别复苏的好厉害，对,对嗯嗯，嗯，电影应该是连续七十多天单日票房破亿。暑期档比二零一九年同期还是涨了一些的，嗯，当然截今年截止到现在比二零一九同期还差了一些
1: ，而且今年真的是有很多电影是口碑和票房双高的，是的，对，嗯嗯嗯,嗯,嗯
0: ，演唱会大家不用说了，就票子抢,抢不到，对、嗯嗯
1: ，好像演唱会的场次还多。你有发现今年疯狂开，对，嗯嗯,嗯,嗯，有点
0: 像把前几年补回来一样，对，嗯嗯,嗯。然后剧集行业其实也挺好的，虽然今年爆款可能是狂飙一部，但是火的剧还是挺多的。而且剧集就长视频是一个特别典型的存量市场，很难再有很明显的增量的。因为大
1: 家的时间就这么多嗯，嗯。但
0: 是今年在线下又复苏，可能大家以为线上消费会相对减少的这个大背景下，其实长视频的消费我看一个报告，大概是说比去年同期还涨了百分之五的用户量，嗯，所以其实也是表现挺
1: 好的。这个很难，因为原本的这个内容行业已经相对来说，我们从人的覆盖面上来说，应该相对已经饱和了，嗯，对吧？这个百分之五的增量也是很神奇，对。对嗯、所以
0: 整体来说，觉得今年文娱行业还是恢复或者说增长的挺好的。然后玄学上来说呢？哎，这我有跟你聊过嘛，就是未来进入这个离火运，呃，就说啊，<笑>对这个影视文化、传媒、娱乐、嗯、这个行业是
1: 会特别好的。你知道你，你你今天呈现出来这个人设，真的就是相当立体，就是很符合我们刚刚讨论的所有的年轻人的这个消费趋势的覆盖。<笑>我觉得你真的是个很好代表，今天请你来真的是请对了。就确实，你们年轻人都是这样子的呀，好可爱啊
0: ！说趋势上的话，我觉得可能。以下能想到两个比较明显的趋势，除了刚刚说的大背景应该是比较看好的，一个是各种媒介形式，我觉得未来会越来越融合。因为比如说长视频，其实跟它争夺用户时长的不是另一个长视频平台，而是短视频、游戏、小红书，甚至是线下的活动这一些。嗯，但是呃，从未来的内容形式上来说，可能越来越融合。比如说淘宝跟拼多多，其实都会做的越来越像游戏。然后比如说，抖音现在成立了那个新的文娱的部门嘛，然后他做短剧，其实也是原来长视频剧集和短视频内容的一种融合。未来这种传统形式互相融合，这种边界的消失，我觉得会越来越明显。嗯，对嗯。还有一个就是大家今年一直说的 AI 的出现嘛，当然 AI 的出现肯定比较当下能立刻看到的是降本增效。嗯，对。但是。更重要的是 ，AI 的出现能不能带来一种新的内容形式、新的娱乐形式？这个是大家会比较期待的。
1: 这个大家应该已经期待了，真的很久了。是的，我感觉就在等一个天才把这件事情想出来。嗯、对，就是到底是什么样的内容产品是可以让我们打破想象力的这个界限，然后给大家带来一个全新的体验呢？我觉得这个是真的是充满了期待。对，嗯、刚刚丁钉也有讲说，其实本身它在降本增效，就是它去去提高你生产效率的这一部分是。毋庸置疑的是一个确定性的很大的亮点，但是对于用户端来说的话，其实真的是会很关注说你能够用一个什么样的更快速的反应方式，或者是说就是更智能的交互方式，然后带给我完全不同的体验。对我觉得大家可能之前也很多人尝试过 Chat GPT 或者 GPT Four 的一些对话呀、生成啊这样的一些功能，但是它还是比较碎片化的，就它其实还不是一个完整的一个我们说内容或者场景的一个体验。对，所以我们自己也挺关注，说在这个方向上会不会有一些新的东西出来。如果它出来的话，它就可能是真的是完全全新的一个交互界面了。是的，嗯嗯。但我觉得好处是，至少我觉得音频行业是还蛮容易去进行这样的迭代，因为如果你讲到视频的话，它这个可能要素过多了，就可能如果你要产生一个比较完整的华丽的作品的话，它会这还是耗费很多的这个前期的时间。对，但如果它做出来，它一定是比人力。会要提升很高的效率，但音频真的是比较容易的。你像之前用音频，比如说生成模拟的，举个最简单的例子，百度地图语音包，对吧？对，其实这也都是 AI 的作品嘛，就是它其实也是做了一些那个语言的这些驯化嘛。对，我就觉得，嗯，还挺期待的。其实现在
0: 文身配音和声线克隆。已经相当成熟了。对
1: ，哪一天在这边聊天的就不是我和丁丁，嗯、就是我们,是我们两边对面
0: 在打字。哎，哎就是我们的声音出
1: 来了对。对，然后希望他能有我们这么生动的展现，对吧？嗯，高低起伏的情绪，还有手动消音，<笑>
0: 这个就是 A I 还在努力的方向。嗯
1: ，那今天我们的互动问题留给你来留吧，好不好，丁丁，因为我觉得你比较了解年轻人。
0: 那就问。嗯大家有没有想到一些花小钱装大逼的例子吧？<笑>可以在评论区大家一起聊一聊。<笑>嗯嗯
1: 、对，然后或者是大家有什么觉得就是哎特别想分享给大家的，然后但是你觉得特别小众冷门，大家可能不一定知道的这样的好物，也欢迎大家分享给我们，好不好？那今天我们有什么礼物来送呢
0: ？我要不送一个芒果 TV 的会员，<咳>大家去看一看《装腔》这部剧。哇，
1: 天哪！大手笔，<笑>对对对对对，好吧好吧，那今天谢谢丁丁喽。然后记得我们下一次还要再聊一期跟那个线下体验新娱乐相关的话题，对，对我们就先预定在这里了。好对，反正就是说这一期串台是一定要穿的，好不好？立此为据。好好、嗯，那就这样喽、嗯，拜拜拜拜拜。